0: Bonjour à toutes et tous, bonjour Olivia, nous sommes super contentes de vous retrouver pour ce troisième épisode de Dessous de la Voile saison 2, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: Bonjour Anne, bonjour à tous, ravie de vous retrouver et encore un grand merci d'écouter les Dessous de la Voile.
0: Pour ce troisième épisode de la saison 2, nous avons voulu en savoir plus sur Hubert Monnier, celui dont on parle beaucoup ces dernières semaines, car il fait partie de l'équipe de direction de course du prochain Vendée Globe.
1: Et oui, Hubert Lemonnier n'est pas un bleu en matière d'organisation de courses au large. Il fait partie de la direction cours du du Vendée Globes depuis 2012, mais cette fois-ci, il sera à la tête de cette belle équipe qui verra Jacques Carès transmettre son savoir. Alors Hubert a 42 ans, il affiche une sacrée connaissance. Moi j'aime bien dire que c'est l'homme qui murmure à l'oreille des skippers. Vous allez voir, il est super intéressant. C'est parti, on l'écoute Bonjour Hubert! Comment ça va et où est-ce que tu es?
2: Écoute, je vais très très bien, je t'en remercie. Je suis très content d'être à Alicante aujourd'hui et pour quelques jours. Je récupère, euh, je récupère un peu le, le suivi de course avec l'équipe de The Ocean Race pour la fin de cette troisième étape qui se déroule entre Cape Town et Itajaï. Et donc, je suis en pleine direction de course à, à suivre les les concurrents qui se dirigent vers l'arrivée, euh, qui devrait être théoriquement ce dimanche.
0: Alors, on a envie de te dire bravo, car on a appris la nouvelle de cette nouvelle équipe de direction de course pour les Vendée Globe 2024. Comment cela s'est fait
2: Eh bien, écoute, euh, ça a été euh, une compétition, parce que c'est euh, une mise en concurrence en, euh, avec appel d'offres. Donc, c'est un... Euh, c'est un long, euh, un long parcours euh, administratif et, euh, et de, de montage de dossiers pour arriver à répondre correctement déjà à, à l'appel d'offres. Ça, c'est euh, un vrai langage, une vraie méthodologie administrative. Donc, euh, donc ça, on a travaillé dur avec l'équipe pour arriver à être cohérent et répondre convenablement dans les bons délais. Et euh, Écoute, ça s'est euh, ça s'est déroulé en plusieurs étapes, donc. Et puis, euh, on a une notification officielle du marché, euh, qui donc, euh, nous a que notre notre candidature avait été reçue. Et, euh, et donc la l'annonce la, la, a été officialisée par un point presse à, à la Roche-sur-Yon le fin mars, la semaine dernière.
1: Alors, qu'est-ce qu'il faut, Hubert, comme diplôme pour être directeur de course et comment tu t'es préparé à ça
2: Écoute, ça fait maintenant euh, de 13 ans que je travaille en direction de course euh, à l'accompagnement des directeurs de course. J'étais ce qu'on appelle un directeur de course adjoint ou un assistant au directeur de course. Euh, donc, c'est une préparation qui s'est opérée euh, sur le long terme sans réellement euh, savoir ça allait me mener, mais euh, j'ai accumulé les, les expériences de direction de course, euh, en l'occurrence sur des courses majeures, euh, en solitaire, en IMOCA pour la plupart, euh, au large. Donc euh, il a s'agit à un moment donné de valider tous ces acquis depuis peu, plus de presque 15 ans, et euh, j'ai entamé euh, donc il y a deux ans maintenant euh, à peu près. Euh, l'officialisation de cette de cette de cette posture de directeur de course auprès de la fédération française de voile qui donc est, habilite ces directeurs de course elle elle prend part dans les responsabilités aussi en termes de d'assurance de, de, et de d'homologation de ces directeurs de course c'est un hein officiel très très habilité. et euh, malheureusement moi j'étais pas vraiment euh, dans le processus euh, standard parce que déjà d'une part euh, je suis arrivé euh, en bah, un temps adjoint et, et d'autre part je pense que le, le système a lui aussi évolué dans le temps euh, ce qui fait que ce système et moi on s'est donc il y a à peu près 20 mois et euh, il a s'agit de suivre un peu euh, euh, les demandes pour pouvoir être reconnu comme directeur de course habilité donc cela correspond à d'abord faire des courses euh, donc directeur de course catégorie B donc sont des courses euh, un peu moins longues, un peu moins loin thème souvent une notion de temps de distance d'un abri ou d'un secours et puis ensuite ce que j'ai fait avec des courses en figurao et ensuite pour pouvoir être A, il fallait faire un B, et puis montrer la volonté de le faire avec un dossier et se faire habiliter pour ma part par la commission des directeurs des courses, qui est présidée par pape. et donc voilà tout ce long chemin, euh, en parallèle du, euh, du chemin administratif de l'appel d'offres et de la mise en conférence, ben, je l'ai entamé et je le suis encore puisque mon habilitation finale n'est pas encore terminée, elle sera, je l'espère, euh, à la fin de l'année.
0: En fait, dans cette histoire, ce qui est top, c'est toute la transmission avec Jacques Caresse. C'est une chose importante et un état d'esprit dans cette équipe. Qu'est-ce que Jacques Ote a appris
2: Effectivement, je pense que une des grandes valeurs de Jacques et je pense que tous ceux qui le connaissent euh, seront d'accord pour le dire c'est ce qu'il met l'humain euh, au centre et il fait confiance euh, tant, tant, tant aussi intransigeant sur les différents aspects, mais il m'a fait confiance depuis le début euh, on était complémentaires sur une partie un peu plus euh, technico-technique pour ma part euh, suivi de cours avec de, de l'évolution des technologies, des logiciels euh, des DTO et, et j'en passe et de meilleur ou encore par exemple les, les détections de glace, les dérives de glace, ça donc euh, c'était des, des choses assez nouvelles et euh, c'est vrai qu'en Figaro, il avait moins d'expérience de ça là en lançant le bord des globes il a aussi euh, dû faire face à ces, ces problématiques de technologie mais du fait de, de notre euh, je sais pas seul, mais les, les, les adjoints hein, mais du fait de notre soutien il a pu lui s'exprimer dans son domaine euh, dans la gestion générale de la direction de course, en ce qui était les relations la au skipper, le bah euh, ben nous, on a aussi euh, su lui apporter euh, euh, toute la confiance, toute, euh, toute, toute la partie technico-technique, donc ça, pour lui, je pense que Jacques, il a vachement apprécié ça, et puis, euh, et puis ben, pour moi, il m'a permis de grandir aussi avec euh, avec lui, dans la course au large, dans euh, la suivi de de course, dans les problématiques, on a fait face à pas mal de tempêtes, aux différentes avaries, par moi des concurrents euh, et des expériences aussi diverses et variées ce sont d'autres courses que le Vendée Globe. Donc, euh, ouais, il y a une très belle passation. Il m'a appris euh, beaucoup sur euh, le déchiffrage à terre de ce passé en mer, à travers les des des détails, souvent des des aspects que les terriens pourraient euh, ne pas voir, euh, des, des traces, des réductions de vitesse. Euh, des, des messages qui veulent qui dire beaucoup parfois, donc ça c'était hyper intéressant, et puis après quand j'ai commencé à naviguer un peu plus, moi, sur les imocas, euh, depuis quelques, quelques années maintenant, mais quand même, bah, j'ai un point compris, tout allié, je comprenais d'autres choses, en échangeant, euh, bah, je comprenais mieux ce que pouvaient vivre le et c'est aussi ça euh, que lui et moi, on a, on a envie d'être de, de chance, c'est effet de d'être toujours au contact de la réalité maritime, d'être sur les bateaux, d'être proche de tout ça.
1: C'est important qu'ils soient encore à tes côtés pour ce prochain Vendée des globes, j'imagine
2: Ah bah bien sûr, bien sûr. C'est euh, c'est un jeu de, de chaise musicale. certes, on, on échange un peu, euh, euh, on grandit ensemble et on échange un peu là la, la casquette en l'homme, hein, mais on travaille euh, depuis maintenant quelques années ensemble, on travaille bien ensemble, je pense, on est complémentaires. Et puis, euh, moi, Jacques... Euh, Soit dans un ordre ou dans un autre, j'aime travailler avec lui, donc je crois que aussi il peut bien travaillé avec moi. Moi, j'ai besoin aussi de, encore plus certes, parce que là, maintenant, c'est la première fois que je me retrouve <rire> à la direction, mais c'est quand même un collectif et tout est pris de manière horizontale les décisions, les réflexions, c'est un travail vraiment de groupe qui est assumé après par une personne. Par Personne qui soit responsable si c'est bien et si c'est pas bien. pas enfin moi, mais... Euh, ouais, ouais.
0: Si tu devais caractériser chaque membre de ton équipe, Claire Renaud, Pierre Reis, un petit nouveau Yann Eliès, et bien entendu Jacques.
2: Ah, ben bah écoute, euh, si on prend Pierre euh, S qui euh, est quelqu'un de très organisé euh, et à la fois très maritime sur la partie organisationnelle, c'est vraiment la régie port, la régie... Euh, logistique mère, pour le départ, arriver, la gestion de tous les acteurs, euh, sur l'eau, euh, ça, Pierre, Pierre, euh, bah, il fait ça depuis longtemps, il est un peu faire ça, ça lui plaît. Euh, je pense que Claire, elle, elle a un côté un peu similaire, à, où elle est, extrêmement organisée également sur toutes les, les, la partie, euh, 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 régie euh, terre-mère, la relation euh, vraiment entre l'organisation, l'autorité organisatrice et euh, et les équipes et les différents acteurs aussi. Donc je pense qu'elle aime beaucoup ce rôle-là, elle aime bien être dans son coin, elle aime, elle, elle aime pas trop l'exposition médiatique, donc euh, ça, ça lui correspond plutôt bien. Et en même temps, elle a une espèce de, de vision et d'interprétation générale sur... Euh, sur les sujets euh, qui est hyper intéressant parce qu'elle vise souvent très juste et donc euh, sa perception des choses est très intéressante et alors après on a on a nos nos, nos deux plus âgés on va dire plus anciens qui sont donc euh, Yann eliès et Jacques Ares ben, ja Yann eliès, si tu veux il est une, une énorme expérience maritime une reconnaissance euh, totale euh, de tous et euh, et je pense que pour nous, d'avoir quelqu'un qui a cette vision-là, ayant connu les avaries qu'il a pu connaître, et... je rappelle ce accident, bah, ça rajoute vraiment une pierre à l'édifice importante. On a aussi beaucoup de bisous dans, euh, dans le tableau euh, de 2024. Et euh, bah, effectivement, quand il y a des gens qui connaissent, à la fois de manière globale, à la fois de manière précise sur certains points, bah, je pense qu'on sera encore plus fort. Donc, euh, ouais, Yann... Yann, j'aime bien sa vision aussi euh, très coaching, très euh, très euh, bah, comité, euh, vision de la ligue, euh, vraiment euh, régate, euh, c'est intéressant. Et après, euh, de manière générale, bah, Jacques, euh, Jacques, il a la vision transversale, euh, complète et totale de tout ça, ce qui fait que je, je, je mets tout ça bout à bout, c'est donc il est super
1: Quelle est la difficulté du vent des globes en tant
2: que directeur de course ah, bah écoute je te le dirai un peu plus dans le détail de ce que j'étais adjoint mais normalement de ce que j'ai identifié moi euh, c'est la gestion euh, la pression on va dire euh, du départ qui, qui est quand même un gros gros chapitre Ça en charge de la sécurité du départ et des arrivées donc ça je pense que euh, ça doit être assez compliqué parce que, bien, bien sûr, on ne détruit pas la météo donc si tout se passe bien comme euh, en 2016 euh, en 2020, ça s'est très bien passé, mais il y avait eu le brouillard. Donc, euh, je, je prie déjà euh, tous les dieux euh, possibles pour qu'ils fassent euh, une vidéo euh, assez bonne, mais malheureusement, euh, on peut pas le savoir. Donc, euh, ça, ça me paraît être une grosse pression. Après, euh, après, on a fait justement un peu tous les exercices euh, de direction de Direct source. On les a un peu pratiqués dans, dans des dernières éditions. Jacques, euh, Jacques n'hésitez pas à nous... Euh, à nous laisser faire s'il n'était pas disponible, si on avait envie, on partageait un peu tout ça, donc que ce soit de l'interview, de la gestion des partenaires, en passant par l'administration maritime, en passant par la, les, les groupes mers, la dimension, tout ça, on a, on a une bonne vision des choses. Donc, euh, à part la sécurité, qui pour moi est importante et, et bien sûr euh, mobilise beaucoup d'énergie, surtout aussi pendant la course. Tu vois, le, c'est le naufrage de Kevin, ça s'est bien déroulé, l'issue est positive, mais ça aurait pu aussi mal se dérouler. Donc, ça, c'est des, voilà, des choses que j'entends.
0: Ta pire appréhension, c'est quoi Mais peut-être que tu ne veux pas y penser
2: Bah, la pire appréhension, c'est euh, effectivement, c'est le naufrage de Kevin et qu'on ne retrouve pas Kevin. Donc, c'est un naufrage d'un concurrent. Euh, on essaie de mettre tous les moyens en, en, en œuvre, euh, en face des problèmes, on a les solutions, mais à un moment donné, bah, a, ça ne marche pas. Et, et là, euh, bah là, faut expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Mais bon, je pense que grâce au travail qui est fait en amont, euh, tout le monde est prêt pour aussi euh, à faire tout ça. Donc, euh, je suis prêt,
1: Ton parcours a été riche, avec notamment une expérience à travers le monde. Tu parles chinois. Est-ce que c'est un plus pour être directeur de course
2: <rire> En tout cas, ce n'était pas un moins jusque-là, parce que je pense qu'il n'y avait pas qui parlaient chinois. Mais... Euh... Euh, je crois que de manière générale euh, on assiste quand même à de plus en plus de nationalités dans notre monde de course au large donc le chinois bah, c'est un plus puisqu'on a un skipper chinois qui est euh, en imoka, euh que je connais bien euh, qui euh, est c'est Jun-kun euh, Jackie, en, baptisé Jackie euh, que je connais bien parce qu'on a travaillé ensemble depuis quelques années, euh, il était venu euh, j'avais participé à la sélection des marins chinois pour Dongfeng sur la Volvo Challenge, la toute première, et il était là. Il n'a pas été choisi, mais euh, comme quoi il, a, il est toujours là. Et maintenant, bon, il fait de l'Imoca, on se retrouve. j'essaye de l'aider au maximum parce que c'est pas simple pour lui. Donc oui, c'est un plus. Imaginons qu'il y a un problème avec euh, avec lui sur le course, c'est quand même intéressant. Euh, et de manière générale, je pense que le monde aujourd'hui est, est internationalisé. Les frontières euh, qui sont effacés et, et on le voit bien aussi dans, dans le temps de glace. Donc, euh, Je pense que c'est un plus de, de pouvoir avoir cette ouverture. Et il y en aura encore plus qui faire à dire.
0: Alors, tu connais ce skipper chinois et d'autres. Comment gères tu le côté sentimental, émotionnel avec les skippers que tu connais
2: euh, bah, il, on se doit, euh, on se doit bien sûr d'être euh, le plus neutre possible. Mais euh, chacun est. Chacun est comme un, un petit qui part et qui doit revenir. Euh, et, je veux dire déjà est souvent ça. Euh, et tu vis personnellement euh, chaque candidat, c'est-à-dire euh, sa sécurité, son vent de globe, euh, sa, sa présence, euh, rien que d'être là au niveau de départ. C'est vraiment compliqué. Donc c'est difficile de, de mettre de côté l'émotionnel. Il faut viser juste, euh, et en visant juste, de faire euh, des déçus. On en aura peut-être. Euh, Aujourd'hui... Euh, je, je, je connais bien tout le monde, peu près, je pense, du fait d'avoir été à la classe Casinota, et, et j'arrive à prendre de la distance aussi, parce que c'est aussi euh, euh, un gage de sécurité, d'être à deux distances. Je pense qu'on arrive à faire la part des choses. il va bien falloir. Ouais.
1: Le vent des globes, ce sont des mois de préparation et de sollicitation, c'est très intense. Quelle est ta recette pour ne pas te faire envahir et avoir des petits moments à toi
2: Bien écoute, j'ai été entraîné pendant 20 mois là à la classe Imoka euh, où euh, n'importe quelle idée, n'importe quelle envie ou même euh, euh, m'était envoyé par WhatsApp pour le euh, ou autre. Donc euh, j'ai une super préparation là. Et euh, je pense que même ça va même se calmer euh, parce que je vais prendre de la distance et j'ai le j'ai envie de croire que ça va un petit peu se calmer en tout cas, je vais je vais euh, devoir faire un peu plus la part des choses parce que en tant que directeur de poste du des Globe, tu réponds euh, sans réflexion aux choses, les conséquences peuvent être, peuvent être euh, dangereuses. Compliquées. Donc, euh, je serai toujours à l'écoute, je serai toujours présent, comme on l'a toujours fait. Et je ne changerai pas euh, la manière de faire, puisqu'elle a fonctionné. On a quand même l'estime aussi de pas mal de gens sur ce mode de fonctionnement-là. Mais il euh, va falloir aussi mettre des, des garde-fous à tout ça. Et bah, ça va se construire sur, sur, à moyen terme, déjà. Et, et puis, euh, ça va bien fonctionner.
0: Justement, tes cartes de fou, c'est quoi La lecture, du surf. Comment tu t'évades de ce monde
2: <rire> Eh ben, écoute, tu as, t as tout à fait raison. C'est, euh, c'est le surf pour moi, pour ma part. C'est de, de manière générale, d'être sur l'eau, donc tous les tous les supports euh, qui permettent d'aller t'amuser sur l'océan euh, tes voiles, kites, feuilles, tous ces sports-là euh, qui te procurent, pardon. Beaucoup de sensations où euh, t'évade et t'empêches de réfléchir. T'es dans l'instant présent. Et c'est dingue. Euh, c'est dingue. L'addiction, la ça crée. Et, euh, et c'est ma euh, ventoline. C'est justement mon, mon échappatoire. Et euh, je conserve. Et on n'est pas tout seul à la direction de course à partager ça. Il euh, y en a d'autres membres. dont Yann, euh, Jacques, chacun à sa manière. Mais en euh, tout on est sur l'eau et ce euh, voilà, sera le, la, la solution. Et quand t'es sur l'eau, t'as pas de réseau. Donc, t'es pas joignable. En fait, aujourd'hui, tu l'es, mais tu fais croire que tu ne l'es pas.
1: À toi, Hubert, petit garçon rochelet, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aujourd'hui
2: Ah Eh ben, j'aurais envie de lui dire... Euh, bah, écoute, c'est maintenant que ça se passe, regarde. Euh, ton papa t'a emmené naviguer euh, dans, euh, dans les eaux rochelaises, rétaises et Doléron et autres. Et, et je suis très fier aussi de d'arriver à accomplir ça parce que c'est une forme de reconnaissance et aussi, euh, énormément grâce à ce que, aux valeurs et à ce qui me, ce et de pouvoir me transmettre. Donc, il euh, y, y a ce côté petit garçon de la Rochelle, avec les tours de la Rochelle en fond d'écran, euh, qui se retrouve à, on a tout, on, tout le monde connaît le vent des globes à la Rochelle, bien sûr, et c'est, c'est à côté. Ça me faisait tellement rêver quand j'étais enfant. Là, se retrouver acteur euh, majeur de ça, c'est, bah, c'est d'abord beaucoup de gratitude, euh, c'est effectivement euh, beaucoup d'honneur, euh, de fierté, de, de tout ça qui euh, se mélange. Et en même temps, euh, je repense à ces nombreuses années de travail. Je me dis quand même, bah, c'est que ça, ça, ça paye un peu à un moment donné. On a, on a passé beaucoup de temps et d'énergie, ces gens dormaient, se reposaient, vivaient. concession personnelle que ça représente le temps euh, passé à faire des cars, on est comme sur un bateau. Hein. Alors, certes, ça bouge moins, c'est moins de bruit, c'est moins dangereux, mais euh, euh, on oublie, heureusement, hein. on oublie euh, avec le temps, mais sur le moment, de fois, enfin, la, la, le degré de fatigue à la sortie d'un Vendée Globe, à, à terre même, en décès, c'est costaud, quand même.
0: Tu te retrouves un peu comme un skipper qui fait ce Vendée Globe, mais en restant à terre
2: Un peu, un peu, quelque part. Euh... C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Je fais souvent la métaphore on est sur euh, sur un bateau, on est embarqué tous ensemble. Bon là, c'est en équipage. On sera cinq. Euh, on vit euh, notre aventure en, à du clos, un petit peu euh, hors du monde, hors du temps. Et finalement, il y a pas mal de similitudes. Ouais.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Hubert, pour toute cette préparation pour le vent des globes qui part quand déjà
2: Le 10 novembre. Ouais, ben bah, écoute, tu peux nous souhaiter euh, bah, déjà. Euh, dans le, dans le processus euh, pas à pas on a la New York Vendée qui va être une grosse course à organiser, donc euh, effectivement celle-là euh, on l'a déjà faite en 2016 on sait que c'est compliqué euh, d'amener nos bateaux à New York, c'est un gros, gros chapitre sur lequel on, on va vite commencer à travailler avec l'équipe et euh, on est très excité à l'idée de le faire et après bah, qu'il qu y ait le maximum de bateaux à l'arrivée du Vendée Globe et que tout le monde soit fasse un beau Vendée Globe en euh, euh, sécurité et, et qu'on raconte encore une fois une aventure fantastique.
0: Il est clair, posé. Mais heureusement, parce que je pense qu'il faut ça pour être directeur de course, et aussi avoir du recul. C'est quand même un métier pas facile du tout. On va lui souhaiter que du beau et du bon pour ses prochaines années.
1: Oui, et puis on a aussi passé deux petits coups de fil pour recueillir les réactions de Jacques Caraès et de Claire Renou. C'est super sympa, vous allez voir, on les écoute. Ils nous ont envoyé des petits audios. Je suis persuadé qu'Hubert Lemounier a aujourd'hui la maturité légitime pour tenir ce poste de directeur de course pour le prochain Vendée Globe. Il sera accompagné de notre dernière équipe du précédent Vendée avec la présence en adjoint de Claire Renou et Pierre Reis, Une équipe solide, expérimentée et renforcée par la qualité maritime et la présence de Yann Elias. De cette équipe de quatre personnes, je reste auprès d'eux pendant toute la course pour les épauler et je serai en Vendée pour partager les quarts de veille.
3: L'équipe du Vendée Globe 2024, c'est la même entre guillemets Dream Team que pour la dernière édition, avec l'intégration d'un petit nouveau en plus. C'est pour moi un cumul d'expériences multiples avec Jacques et Yann en tant que coureur, puis directeur de course pour Jacques, et de direction de course diverses pour Hubert, Pierre et moi. Ce qui fait la force de cette équipe, c'est aussi la confiance mutuelle entre chacun des membres justement de par ses expériences diverses. Si on doit faire un petit mot sur chacun, alors bah, écoute Hubert, notre nouveau directeur de course, il a l'expérience déjà de trois Vendée Globe. Et c'est vrai que même si je le connaissais peu quand j'ai rejoint l'équipe en 2020, à la place de Guillaume Evrard, ça a tout de suite matché et on collabore régulièrement depuis en particulier euh, sur sa grande première euh, qui était le Trophée BPGO. Avec Pierre, écoute, on se connaît depuis euh, de nombreuses années puisqu'on a travaillé ensemble sur euh, pas mal d'événements comme la Route du Rhum, la Solitaire du Figaro, euh, etc. Yann, euh, bah, c'est chouette euh, de l'intégrer dans l'équipe. On le connaît tous depuis longtemps et il a une vraie expérience euh, des IMOCA. Il va nous apporter beaucoup de par son expertise de coureur. C'est bien d'ailleurs de voir euh, arriver des marins dans le circuit euh, des directeurs de course. Et enfin, euh, Jacques, euh, bah, pour moi, il fait partie de ces personnes euh, bah, comme Jean Morel qui ont, euh, entre guillemets, bourlingué et vécu pas mal de choses en mer. Cette, cette expérience, euh, il l'a transmise à chacun de nous euh, au fil des événements sur lesquels nous avons euh, été avec lui. C'est quelqu'un qui fait confiance euh, rapidement aux gens avec qui il travaille, d'où euh, bah, cette transmission euh, cette année euh, avec Uber. Côté expérience, euh, même si on a déjà un Vendée Globe en commun euh, et que la partition, euh, c'est quasi la même, euh, chaque course euh, est différente et apporte de nouvelles connaissances et expertises à tous les niveaux, aussi bien en sécurité qu'en météo ou autre. Donc, euh, bah écoute, euh, j'ai vraiment hâte de vivre euh, cette nouvelle aventure euh, avec euh, cette Dream Team.
1: Et après cet échange super sympa, moi, j'ai envie de faire deux petits coups de gueule. Alors, le premier, j'en avais déjà parlé, hein, concerne le bateau de brieux Maisonneuve, toujours en attente d'être enlevé de la côte de Guidel. Dans le Morbihan, on le sait, entre la banque, les avocats, les paramètres sont compliqués et longs à décoincer pour procéder à l'enlèvement de cette épave. On souhaite de tout cœur que cela se passe vite, car la saison commence avec les vacances de Pâques qui arrivent bientôt. Deuxième coup de gueule, encore une histoire de guéguerre entre deux classes de la course au large les ultimes et les imoca sur la Transat Jacques Vabre, ces derniers ne souhaitant pas que les ultimes participent. Alors on comprend que chacun veut sa part du bagateau en matière de communication, mais ce genre d'affaire ne pourrait-elle pas avoir lieu en huis clos plutôt que d'être exposée dans les médias et donc abîmer encore un peu plus l'image de la course au large qui décidément en aura pris un coup cet hiver 2022-2023.
0: Bon alors moi je vais faire la gentille et faire des coups de cœur du coup Allez, on commence par ce week-end filé à la Trinité sur mer, voir tous ces bateaux sur l'eau qui sont réunis pour le Spi West France Banque Populaire Grand Ouest. Plus de 400 bateaux participent aux régates de ce week-end de Pâques. Ensuite, un immense bravo à l'équipage de Team Malaysia, qui a remporté la troisième étape de The Ocean Race à Itajaï au Brésil, devant Holcim PRB, skippé par Kevin Escoffier. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais la fin était digne d'un match race sur l'Atlantique. Ils vont tous se reposer en fait quelques jours avant de repartir le 23 avril en direction de Newport aux Etats-Unis. Autre coup de cœur, c'est la navigatrice sud-africaine, on en a déjà parlé d'ailleurs. Donc cette navigatrice sud-africaine, Kirsten Schaefer, qui est toujours en tête sur la Golden Globe Race, avec 300 000 d'avance sur son poursuivant, ils sont à moins de 3000 000 de l'arrivée au Sable de d'Olonne. Et on va suivre, et moi j'espère, j'espère qu'elle va aller jusqu'au bout. Et un autre coup de cœur, c'est à Yves Leblévesque, directeur de course de la Plastimo Lorient Mini 650, qui a imposé des duos mixtes pour cet événement. Et il faut savoir que l'événement qui part le 13 avril va accueillir 80 duos mixtes. C'est-à-dire qu'il y a des femmes dans la course au large, il faut juste aller les chercher, il faut leur dire oser, mais elles sont là. N'hésitez pas à suivre le Défi Atlantique, cette course pour les classes 40, qui est parti samedi 1er avril. Et non, ce n'est pas un poisson d'avril. Donc, ils sont partis de Pointe-à-Pitre pour rejoindre La Rochelle avec une escale à Horta. Ils sont très équipages à avoir pris le départ. Et juste pour finir un peu ces news, on a eu un message de cg 63 sur Apple Podcast qui voudrait notre générique de la première saison. Allez, on en met quelques secondes pour ce souvenir.
1: C'est la fin de ce troisième épisode Nouvelle Formule. Merci Everything de vous avoir suivi, merci à notre invité Hubert Lemonnier. On attend vos réactions, vos envies pour les prochains épisodes et surtout vos petites étoiles. Et puis on vous concocte encore plein de pépites à
0: venir. A très
1: vite, salut à tous
0: Merci à tous et rendez-vous dans 15 jours. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Partagez-le, parlez-en autour de vous. Et puis, vous savez quand même les messages, d'ailleurs, on en a reçu, on vous répond. Alors, n'hésitez pas à nous en laisser sur Facebook, Instagram ou Twitter.